0: 嗨， Hi, 大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面首播，结束之后呢，也会发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天要来聊聊主题是 Notion 的早期故事。Notion 呢，是一款整合了笔记、资料库、看板跟日历等功能的生产力工具。他们在早期的时候有一段故事，是资金快要烧完的时候，他们就决定从旧金山搬到日。大家可能听到这边想说，为什么搬到日本呢？所以今天的节目也会来回答这一个问题。如果你有用过 Notion 的话，你就会发现一件事情，就是他们让资料变成跟乐高积木一样，你可以按照自己的想法去堆叠出来相关的页面，很多页面集合在一起，又可以变成一个有特定资料的资料库。他们呢，并不是凭空想象出来这样子的概念，而是他们在回头看一些重要的人物，得到了一些启发。所以今天我们也会在节目当中提到这一些人是谁，他们的重要思想又有什么，他们要怎么样从中得到了一些启发。最后呢，也想要聊一下，因为接下来我要推出付费版的电子报，所以也会跟大家说我的电子报会提供你什么样的价值。今天呢，要夜配一档 podcast 节目，它是 m u l a 的新节目，叫做《成长思维人生学》。一开始我看到这个节目的时候啊，我就想说，哎，这跟我知道的成长思维有关吗？如果你有稍微熟悉心理学的话，你就会知道，美国史丹佛大学心理学教授 Carol d r e c k 他提出的成长心态或是成长思维，英文叫做 g r o u p mindset。简单来说，他就是说，你相信你的能力是可以透过努力去改善的吗？或是进步的吗？如果是的话，你就是拥有成长心态。可是，如果你认为说出生之后能力就是固定的，那可能就是拥有固定心态跟定型思维。你一定会想说，哎，这件事情这么决断吗？其实没有，因为一个人可能会同时存在两种心态，只是看你在面对什么样的事物。我觉得成长思维可以把它解释为，因为相信所以看见，比较会是说，在你还没有成功以前啊，你要相信自己会成功。只有相信你自己会成功，你才有可能看见成功嘛。反过来说，定型思维它就是一个。因为看见，所以才相信。因为我的能力是固定的，我可能看到我数理表现好，所以我才相信这件事情。这两个在本质上面它是有一点点不一样的。而我觉得 Mila 的成长思维人生学呢，它就是让这个相信是有凭有具有方法的。因为 Mila 他就希望说，他透过这档节目想要帮助大家成为更好版本的自己。Mila 是一个我相当佩服的人，而且。他是一个在人生啊跟工作经验都非常丰富的人。最早他是从一位小小的工程师，然后慢慢的爬上去，变成产品经理，变成行销，最后变成一间公司的执行长。在这个过程当中啊，一定有很多成功的地方，也经历过不少失败。所以在这个节目当中，他就会分享很多过去帮助他的概念啊，或者是原则，以及他对于生活的一些反思。像是最新的一集，他就谈了留白时间。米瓦就提到说，他很多时候就会尽可能的用 podcast 来填满自己的时间，让自己是保持一个生产力的状态。比如说，他在开车或是做家事的时候，他都希望说，可以透过 podcast 让自己是不断的在吸收知识的。但他这阵子就觉得说，哎、欸，这样做好像也没有比较高效，因为不断的去填满之后，发现忘记给自己留白的时间。所以他在节目当中也就解释了为什么给自己一段留白时间是很重要的。给了自己一段留白时间之后，他的生活或者想法上面又有什么样的变化？我觉得听 Mula 的节目的时候，你就可以把自己的一些生活经验也带进去思考。20 30分钟结束之后，其实你就可以带走一些很重要的想法。或是他之前有一集在谈 Simon s n a c k 的无限赛局里面的一个概念，叫 Worthy Rival。可敬的对手，通常呢，我们谈到竞争或者对手，都是指比较不好的或是负面的。可是他这边要强调的是說，说对手的表现其实也可以激励你，让你更进步。MUA 举了蛮多的例子去解释这个概念，我觉得这也是 MUA 的特色之一，就是他会举很多不管是生活啊或工作的例子，让你去明白说他在讲的这个概念是什么样的意思。他会说明的到让你懂。之前在其他集数的时候有提过说。我是 Mula 的合作伙伴嘛，当时我就在选择说，哎，要不要跟 Mula 一起合作的时候 ，Novel 的一个原则 ，Novel Rebecan 他在《快乐实现自主富有》那本书里面有提到，就是说，如果你不知道怎么选的话，要尽可能的跟优秀的人共事。所以，身为他的合作伙伴，其实也有有机会近距离跟他共事。很多时候跟他讨论事情的时候，他都会带给我在想法跟思维上面有很多新的视角跟启发，就是有一种哇塞。竟然还可以这样想哦！我觉得就是有一种脑袋升级的感觉，所以这边非常推荐他的新节目《成长思维人生学》，让你有一个更好版本的自己。接着，我们就进入今天的主题 Notion。我们先一起回到 Notion 成立的那一年， 2 0 1 3两位共同创办人呢 e v a n z e l l 跟 Simon Last， 他们想要让没有技术背景的使用者。不用写程式，也可以制作自己的工具产品，叫做 Notion Beta。但当时其实没有人看得懂他们在做什么，也就没有人愿意使用他们的早期产品。所以在接下来的两年呢、啊，他们还是持续的开发产品。可是他们还是面临到一个窘境，就是没有人愿意使用他们的早期产品，也就不会有人愿意付费。所以这时候的 Notion， 其实他们的资金快要烧完了，他们。几乎又濒临一个破产的状态，突然发现很多公司的早期历程都会经历一个差点要破产，然后最后又成为一个爆红的产品，像我们之前提到，的论也是。这时候呢，他们也就面临了一个残酷二选一：第一个呢，你要解散刚成立不久的四人团队，还是第二个，你要烧光现金？最后，其实他们也没有什么选择。两位共同创办人呢，就决定解散团队，离开旧金山，跑到了日本京都。这个就回到我们刚刚一开始提到的问题，就是他们为什么要从旧金山搬到日本呢？大家可能会想说，或许是因为他们有一些家人朋友在日本之类的。就其实没有，他们做的这个决定过程也很务实跟简单。他们想说搬到一个房租相对比较便宜的地方，这样他们就可以负担房租啊，跟水电。毕竟他们已经没有太多余裕，或是太多资金可以去负担更多的房租。再加上他们其实都不会讲日文，所以这么一来呢，他们就可以专心的在写城市。于是他们就决定搬到日本京都。接着他们其实每一天呢，都穿着睡衣写着城市。這边可以講一個很有趣的故事，就是他們寫到有多夸张呢？他們寫到 Figma 注意到他們，因為 Figma 就注意到 Notion 的共同创办人埃文造，他每一天都會花超過十八個小時在 Figma 上面，他成為 Figma 最活跃用户的前几名。這個時候呢，因為他們正在疯狂設計 Notion 1.0。n o t i o n 1.0 算是一個對 Notion 非常重要的產品之一，也是讓他們。成功的受到大家的关注，这段故事呢，后来就被写在 Figma 的部落格当中，顺便宣传了一波 Figma 的共同协作功能，他们是如何帮助 Notion 从失败边缘拯救回来的案例，帮助他们在2016年成功打造出 Notion 1.0 这篇文章其实写的蛮不错的，差题要说一下，因为这是很多的参考资料是其他公司跟 Notion 合作的案例分享。比如说，我们刚刚讲到 Figma 是其中之一，另外一个呢是红山，美国很老牌的知名创投红山资本，他采访了 Notion 的共同创办人埃文·赵写的一篇文章。其实这一类型的内容啊，你会知道说，哦，他可能就是有点业配，他们想要透过 Notion 来宣传说他们的产品很不错啊，或是投资人的建议很不错等等的。可是我得说，他们写的真的很好看。因为很多资讯是我在主流媒体当中没有办法找到的，比如说 e v e n z t o 它是怎么样在非常早期的时候去思考他们的产品跟他们的愿景，或者是说，投资人当时是怎么样观察这个生产力工具的生态，这些内容真的是没有办法在主流媒体上面看到，或者是说，当时 Figma 去发现说 e v e n Zou 竟然是 Figma 上面的。活要用户前几名这件事情只有 Figma 知道，所以我觉得这这一个方法就是会让整个故事变得更生动，而且也会让大家更认识说，哇塞，他们其实在要推出 Notion 1.0 之前，每一天真的是花可能超过十八个小时在 Figma 上面去打造属于他们的产品。不过谈了这么多啊，还是要回到一个问题，就是为什么要打造 Notion？ 我觉得可以把它分成两个部分来看。第一个就是他们从过去的历史当中得到了灵感，让他们有打造了 Notion 的想法。第二个呢，就是他们认为现有的工作工具存在了很大的问题。这个问题就是说，资料会四散在各处，他们想要解决这个问题。工作工具是什么呢？其实就像是 Slack 通讯通讯服务，比如说 Line 可能也是一种啊，或者是。Teams， 另外一个呢，可能就是像是 Gmail、Outlook 这一类型比较是通信的服务，跟工作相关的呢，又有另外一个就是试算表文件，比如说 Google d o c 啊，或者是 Excel、Word。工作工具的涵盖范围其实蛮广的，包含通讯或者是文件内容。等等，所以他们想要解决工作工具存在着资料四散的问题。不知道他们是不是被问了很多次为什么要打造 Notion 这个问题？所以他们其实，在官网当中也用了图文去回答这一题。很喜欢这篇的内容，因为图很多。没有啦，是因为他谈了很多 Notion 背后怎么样去思考这个产品，跟他们一开始为什么要做这件事情。他们在文章当中啊，就回顾了过去工业革命的历史。当时的工厂为了要解决管理负担过重的问题，所以就发明了打字机来取代不好辨认的笔记。有了打字机之后，其实就可以想象到一件事情是：是你能把所有的重要资料用打字机去完成。这样也就会有一个小问题，就是这些资料放在哪里？所以后来就发明了档案储存柜去存放这些重要的资料。虽然说这是一个工业革命时期的例子，可是其实到现在我们还是可以看到档案储存柜的这件事情嘛。比如说像诊所，你一定就可以看到，像家附近的那种比较老一点的诊所，可能就会是在那个柜台后面放了大概几万张的病例纸，然后每次都觉得他很很厉害，就是你到底怎么样可以哦刷了我的健保卡，看知道我是谁之后，然后就在几万张纸背后找到我的病例。我每一次都觉得这一个过程超级厉害。总之呢，反正他们就觉得说，现在的工作工具其实都是当时工业革命时期发明打字机啊，或是档案储存柜的一些延伸而已。像是 Google Doc， 他们就觉得说，大家只是把编辑这件事情云端化而已。他们讲讲了一个很有趣，的，他就说，他们只是把打字机搬上云端，让很多人可以共同编辑而已。Dropbox 呢，只是把档案的储存柜带上云端，所以他们就下了一个结论：从概念上来讲 ，Google Doc 或者是 Dropbox 并没有超越工业革命的祖先。我觉得可以把它解读为，就是说他们认为这些工具不太创新，没有让人家可以去更好的思考或是工作，所以所有资料啊，就像我们刚刚前面讲到的，它还是四散在各地。光是你要去找，就需要花上很多的时间，没有把所有的资料都整合在一起，所以他们就想说，有没有可能把所有工作需要的东西全部都整合到同一个地方？他们认为这会是一个比较理想的工作工具。如果你有用过 Google Workspace 或是 Microsoft 365， 你就会想说，他们就在做一样的事情啦。为什么这时候需要 Notion 呢？因为像我们刚刚前面提到，他们就整合了。所有的工作工具，包含 Gmail、Calendar、Google Drive， 或者是 Microsoft 365的 Outlook 跟 Teams。所以 Notion 有什么样特别的地方吗？或是他们有没有什么很创新的地方？其实就回到我们前面刚刚提到的，它让所有的资料变得跟积木一样，你可以按照你自己想要的方式去定义跟建立。最小的单位是区块，就是 block， 更多的区块集合而成呢，就可以变成一个。页面更多的页面集合而成，就可以变成一个资料库。比如说，你在进行一个专案，要追踪的事情一定有超多的，这时候你就可以把跟某一个专案相关的资讯堆叠起来，变成一个页面。这些页面累积之后，就会变成一个资料库。所以，如果对这个专案有任何疑问的，他们只要想要找到特定资料的，开这个资料库就可以找到答案。比如说，像我在做 V K 科技阅读时间好了，它就是一个专案呢、啊。我每周除了写电子报跟录 Podcast 之外，其实有蛮多事情也是需要去追踪的。比如说，可能节目会邀请来宾啊，那来宾有谁、什么时间可以等等的，或者是说要经营社群等等，利益口口的事情，都需要记下来有相关的资料。所以每个项目它其实就可以形成一个页面，去帮助我做追踪，或者是有一些我需要记下来的事情。最后呢，如果我要去跟人家分享这些资讯的时候，我只要跟其他人共用这个资料库就可以了，所以就不需要说哦，我还要去往回收我们的对话记录啊，或者是找到 Google Doc 的连接，找到之后呢，打开关掉，下一次你需要的时候又要再重复一样的循环。可是 Notion 不一样嘛，你就只要跟别人一起共用这个资料库，共用这些页面等等就可以了。写完 Notion 这篇之后啊，就有让我想要重新回去用 Notion 的冲动啦、啊。我就打开了我的 Notion， 结果发现上次储存资料的时间已经是2019嘞，也太久以前了吧？为什么说有想要重新回去用 Notion 的冲动呢？因为其实我现在有大部分的东西都是放在黑塔 b e s t 或是 Obsidian。我觉得这几个软体的差异性在于协作。黑塔 b e s t 跟 Obsidian 它是可以帮助我去很好的思考事情。可能是关于 b K 科技阅读实践的目标啊，或是方向，甚至一些题目的思考。但是，我觉得它的设计并不是让你去跟其他人协作的。因为如果我把我的 Map 打开，就是 h a t e r b s e 有一个类似像画布的功能，叫做 Map。你可以在里面收集很多，可以把很多卡片集合在一起。虽然它可以把这个连接贴给别人，让别人也看得到。但是我觉得它不是一个别人可以马上知道这个状况是什么的方式，就是它不见得是可以马上就知道说哦，这个专案记录在哪一脉络是什么。我觉得它比较记录的是我整个的思考历程，但是 Notion 可以做到这件事情，所以其实我觉得他们两个注重的取向是不太一样的，所以就让我总之有一点想要回去。可能把很多黑 tabes 的东西整理起来之后，变成一个 Notion。不过呢，他们也不是突然蹦出说：“哦，我们要把这个资料变成跟乐高积木一样，可以让大家自由排列组合啊，自定义自己的工作空间。”这个就要讲回到在刚开始创 Notion 之前的故事。2 0 1 2年的时候，埃文在大学快要毕业的时候。他当时的女朋友啊，跟朋友正在为时装学校的毕业制作赶工。他们呢需要一个线上网站来展示自己的作品集，但是艾 v a 他的女友啊，或者是朋友都不会写程式，所以这个重担呢就落到了艾 v a 身上，因为他是唯一一个会写程式的人。他前后就写了五个网站。这时候他就意识到了一件事情，就是说，哎，这说不通啊。那些人有品味，他们只是没有好的工具。这边稍微解释一下，他想要讲的就是，其实这些人都有品味、有美感，可是他们不会写程式，这一件事情限制了他们去创造了一些事，也就是说，他们其实没有办法去做自己的线上网站，让更多人去认识到他们的作品其实很厉害。再加上这时候呢，他读了人机互动先驱跟鼠标的发明者 Douglas Anger Bart。的一篇论文，在1962年发表的。直翻成中文的话，就是这篇论文叫做《增强人类智力：一个概念性的框架》。Engelbart 呢，他想象了一个未来，就是这个未来是人类可以自行的去设计软体，来完成他们想要的任何事情。论文当中呢，他提到了几个重点，就是说，第一个，提高人类的智力呢，就代表着可以有更快、更好的理解。只要提高人类解决复杂问题的能力，理想上，大家就会根据自己的需求去理解问题，并且推断出解决问题的方法。但是呢，理解问题跟解决问题这件事情需要系统，所以这时候他就说了两种系统，一种是人类系统。就是已经存在很久的，比如说像是典范、组织、习俗、方法、语言、知识等等的。另外一种呢，就是我们现在比较熟悉的工具系统。他提到，就是说这是一种增强的系统，可以帮助我们更进一步的理解。比如说这些工具系统有电脑、通讯系统或是媒体。Anger Bart 呢，他认为。只有当工具跟人类系统共同进化，我们才可以制造出更好的工具跟系统。讲了这么一大段呢，还是要拉回来讲，就是埃芬照他在回过头阅读这篇论文的时候，他就发现，哎，确实啊，当时在20112012的时候，他发现人们确实在使用电脑去完成各式各样的工作。当时现代人能够接触到的知识，也和过去的人们有很大幅的差距。可是他认为论文当中缺少了一个关键的元素，就是有有很多的人还是不会写程式，所以这也使得一件事情的发生，就是要根据自己的需求去理解问题，找到解方这件事情是困难的。所以埃文少他希望说，他可以透过提供工具给人们，让人们自己制作自己的软体，所以这也是他一开始创业的。想象或是愿景，就是他想要为没有技术背景的使用者，不用写程式，你就可以打造出自己的工具。可是你可能就会问啊，就是说，哎、欸，现在 Notion 有符合这样子的定义吗？就是赋能使用者，让他们打造自己想要的工具？这个问题也是我一路从他们的故事看下来的疑问，因为 Notion 跟我们想象中自制的工具可能有一段差距，还是大家其实觉得没有？因为我还是我想的，可能比较会是那种很炫跑的工具。拉回来就是埃文知道他在红杉的采访最后呢，也回答了这个问题。他就说 ，Notion 的使命是关于软体工具的制造，即使这些工具一开始看起来像是黑白的文档编辑器。我觉得这边可以再深入解释一下工具的想法。其实刚刚的言下之意就是，他觉得他们有达到这件事情，而且他们会更加的进化。这边呢，可以再深入解释一下工具的想法。像我刚刚会想象成那一种很厉害，可能是比较没有用功能的工具或者产品。可是 Notion 在意的事情就是说，他们想要帮助人们，他们想要做帮助人们思考的工具，为人们,為人們提供工具，帮助他们思考，而不仅仅是完成工作而已。像 Ivan Zhao 就非常喜欢这样的想法，叫做 Tools of Thought。他在各个社群的 bio 都会这样写，就是我认为他很相信这件事情，就是相信 Notion 在做的事情，也相信大家都会想要追求一个更好、更快速理解的思考工具。这边就有一个有趣的问题啦，就是工具是限制了表达思考方式，还是思考方式被工具给限制住了？这个其实有点蛋生鸡或者鸡生蛋问题，那当然也有可能是两个都有。因为工具的设计让本来存在的想法流失，比如说你必须要让打字速度跟上脑袋的想法，才有可能记录下灵感乍现的时刻嘛。所以某种程度，键盘的设计会让我们的思考方式可能有一些限制，或者思考速度有一些限制。或者是很多时候，我们的想法是很跳跃或是很发散的，可能我们会突然想到，我们的想法比较不会是 A B C， 而可能是 A C Z X 之类的。但是包含像是 Work 啊，或是 Google Doc 这一类的文字编辑器设计，其实都是线性的，所以它不太容易让我们的想法会有一些彼此的串联或是跳跃。Notion 其实除了 d o c g e n g e l b a r 之外呢，其实也有两位前人影响他们非常深。一个是电脑科学家 Alan Kay， 他认为电脑是可以放大想象力的；另外一个是美国资讯科技学者 Ted Nelson， 他认为呢，我们可以将思想扩展到纸上的文字之外。这里稍微总结一下：打造能够让大家自己制作的软体，是 Notion 团队从过往的电脑科学家或是。前人身上带走很重要的一个启发之一，但要如何真正做到这件事情 n o t i o n 的答案也很有趣。他们让资料的最小单位变成像是乐高积木一样，任意让人家堆叠出来想要的资料库。这一件事情呢，其实跟他们的设计哲学有关：疯狂的排列组合，创造很多种的新变体，然后选择当中最好的一个。我们前面有说到，就是。e 埃芬泽尔认为朋友们是很有品味的，可是受限于工具，让他们没有办法好好发挥他们的品味，所以他就想说：好，那现在的现有的大家都在使用的品味在哪里？就是 Microsoft 跟 Google 所提供的生产力工具，所以他们就去研究跟拆解巨头们的排版啊、设计啊之中的所有元素，去疯狂排列组合。创造了非常多种的版本，他们选择最好一个，也就是我们目前所看到的样子。当然，在这之中，其实他们也推出过 Notion 1.0、Notion 2.0 跟 Notion 3.0。如果对这一块有兴趣的话，可以去看我的电子报，里面有更详细的描述。我们这边可以稍微简单介绍一下 Ivan z e l o 跟他的团队是怎么样认为 Notion 在每一个版本它的核心本质。他们认为 Notion 1.0 是关于清单型的，因为当时他们就把 Notion 1.0 包含了一些功能，包含文字编辑、制作拖拉式的代办清单事项，还有 Wiki 的功能。Notion 2.0 呢，它是一个资料库的概念，它可以把所有的笔记、任务、Wiki 全部放到一个工作区，让所有工具都在同一个工作空间完成。Notion 3.0 呢，是关于整个工作流程的，因为他们他们在这之中其实收购了日立的应用程式啊，还有自动化的平台，他们让更多的第三方工具出现在 Notion 当中。最后呢，想要来聊一个问题，就是我在看完 Notion 的整个早期故事啊，跟一路到现在的一些发展，想要问的一个问题是：创新究竟是什么？如果看整个故事从头到尾，或是大家从刚刚听到现在，就会发现说，其实创新不见得要是足够原创，没有没有人采用过的才称得上是创新。你看他的早期 Notion 的早期故事，就是你不见得需要找到一个全新的想法。他们从 a n g e r b a r t 的思考当中找到了对工具、对系统的启发，也就是要增强人类的智力，这个成为他们想要达到的愿景。所以他们把这样子的概念放回到现在，就发现了一个。很关键的问题就是，发现很多人不会写程式，就没有办法建立属于自己的工具，也不容易去理解问题，甚至是找到解决方法。所以 Notion 有一个很大的核心就是自定义，你所有的内容跟页面还有资料库都是可以自己定义的，打造出属于你自己的知识系统，或者是理解事物的方式。有趣的事情是啊。黑塔 Base 的共同创办人詹宇安，他在《My Vision》《The Context》的这篇文章当中，他其实也提到说，他受到了 Anger Bart 的启发。黑塔 Base 跟 Notion 其实都受到了同一个想法的启发，就是建构知识体系啊，增强理解能力。可是他们选择的路径不一样，这让他们打造的产品啊，也长成了不同的样貌。写到这边呢、啊，就发现了一件事情：自定义是。Notion 的产品特色，这也就让我想到说 ，OpenAI 最新推出的 GPTs， 它其实也符合了 a n g e r b a r t 对于增强人类智力的想象，也就是让人们自行去设计软体来完成他们想要的任何事情。GPTs 可以让你丢进一些你要他学会的事情，而这个东西你就可以跟他有更多的互动。可能帮助你解决一些 routine 的工作事项，或是帮助你更认识一个新的领域等等的。你可以按照自己的需求去去做调整。我们刚刚前面有提到，他们在一开始的时候不断的失败，差点破产，然后他们搬到日本京都，后来他们其实有回到旧金山。艾芬知道他在采访的时候说了一段话，我觉得蛮有启发的。他说，当时他们会失败的一个。很重要的原因是我们过于关注想要带给这个世界的东西，却没有意识到这个世界真正希望从我们这里获得的东西。所以其实也可以看出来说 ，Notion 在一开始他们想要打造，比如说像是 No Code 的工具，可是这一件事情当时没有人看得懂，比较是不断的去推销他们的愿景跟想法。可是他们反过来去看到说，大家对于。工作工具的一些限制或是问题，而从这样子的角度去找到 Notion 的市场跟 Notion 真正能够解决大家什么样的问题的一个角度。最后呢，来分享我接下来要推出的付费版电子报，它能够提供什么样的价值？在问卷当中有一提示，在过去 BK 科技阅读电子报当中带给你在工作或生活当中哪一些的启发？大家的回馈大概有帮我看了我没时间看完的内容，让我快速吸收，洞悉各种平常接触不到的事物，或者是说理解厉害的人做事，补充科技新知来源。我是听到 V.K 介绍一些创业者的想法，让我认识到很多不同的观点，惊讶原来还可以从这样的角度去思考或是发想。还有一个是。在看 V K 科技阅读时间，常常会有哦，原来这样的 App 落地情境是这样啊，还有这样子的解读方式啊，这是在阅读过程经常会有的惊喜。不管是从大家的回馈，或是在我自己写电子报的过程当中，我觉得可以总结出三个价值：第一个是省时，第二个是深入浅出，第三个是在科技和新创故事当中获得启发。第一个是省时嘛，省下大家宝贵的时间。时间是一个很稀缺的资源，而且在这个资讯又这么爆炸的时代，一个人要关注的资讯其实蛮有限的。就是除了你可能要关注工作啊跟生活的动态之外，你可能对科技、新创、商业的内容觉得有兴趣，可是可能因为时间有限，所以没有办法去深入研究。比如说，像我有很多题目想做，但是。有一个题目我之前有尝试过，是核能的新创，但是核能的新创实在是有太多我不太理解的知识了，就是它背后原理很复杂，复杂到我我可能没有办法一个礼拜就搞定这件事情，所以我一直很期待有人可以写核能新创的介绍啊，或者是背后的原理跟故事，或者是说，比如说你要深入了解一家公司，你可能需要去参考很多不同的资料。可能是书啊，可能是创投的 memo， 或者是主流媒体的文章，甚至一些科技分析师的分析。在这个时代当中，其实你能够找到的资讯很多，可是什么样才是好的资讯？而且这些资讯一定就是对的吗？其实没有。比如说，像我在写 Notion JT 的时候，搜寻一些资料，就会发现哦，中国其实有蛮多人都有写过类似的题目。可是我就在里面看看了一些内容，我就发现。他们一直反复提到 Ivan 的一句话或是一个观点，可是我完全没有办法找到这一,这一句话或是这个观点的出处，所以我就在想说，这个如果我连出处都找不到，我就没有办法确定说这个是不是作者自己的意思。当这样子的资料是没有办法使用的时候，我就完全不会把它放到我的电子报当中，因为所有的资料点应该都是。是可以去找到这个原文出处的地方，所以第一个 V K 科技阅读时间可以做的事情就是帮你省下时间筛选那一些对你很重要的资讯。第二个是深入浅出，这也是一个大家常常会给我的 feedback 之一，就是我蛮相信一件事情，要用自己的话把你正在理解或者是你学到的知识给写下来，才会是一个。你真正搞懂的过程，所以基本上所有的内容都会是由我帮你读完，然后用你看得懂的方式，以及有脉络的方式告诉你说：，哎，这间公司它的发展是怎么样？你看完之后，其实就可以知道说：，哦，原来比如说像是 Uber 的早期故事这样，或是 Notion 的早期故事，其实他们受到了过去哪一些人的启发，而走到了今天。我会帮你把所有的事情都串联起来，帮助你真正的去了解说，哦，原来 n o t i n 的早期发展历程是这样。所以基本上我写的内容都一定要是我看得懂的，只有我看得懂，大家才会看得懂。所以基本上就是会用深入浅出的方式带大家去了解科技新创啊，或者是科技趋势它背后的一些故事跟想法。是怎么样发生的？第三个呢，在科技新创和公司故事当中找到值得复制的想法，或者是得到一些新的启发。科技趋势或是新创故事，它不仅仅是科技而已，它其实也和商业洞察相关，或者是你要怎么样去思考一个产品的脉络有关。有了脉络跟洞察，其实更能帮助我们去思考跟判断。我不是一个很会记东西的人，但是我很喜欢去研究、去理解一些事情，比如说像是某一些公司他们怎么样走到今天，他们怎么做决定等等。只有理解了过去他们怎么样做决定之后，其实放回到现在，你才会比较看得懂他们正在做的决定是什么，或是现在的发展是怎么样发生的。在这个过程当中，也就发展出我看这些公司的架构啊，或是你应该要怎么样去问。问题才会找到出最重要的那个问题，而 V K 科技阅读时间就是在筛选各种最精华资料，由我自己理解解读之后产出的一个内容。上周的时候有提到读者的回馈，最近呢又收到了一封回馈，我觉得还蛮值得跟大家分享的。他说 V K 电子报是少数长篇幅却能让我读的津津有味的内容。V K 的内容含金量高，却不像百科全书或工具书。我最喜欢 V K 深入浅出的诉说创业故事、新创策略，或是最新科技趋势。个人连结和观点也引发了共鸣。有了喜欢，我们才愿意打开自己，学习和吸收对方的观点或做法。而 V K 电子报就是一个这样子的入口。未来 V K 推付费电子报绝对支持，也希望把这样用心制作的内容推荐给对科技新创有兴趣的人。在前几天的天文当中，我就写到说，很谢谢愿，很谢谢每位愿意在回馈当中写下为什么喜欢 V K 科技阅读时间，还有电子报带给他们什么样收获跟启发的读者们。这一年多来写下来，就是没有断更，写六十几期，每周都在。不知道这周要写什么，知道这周要写什么，开始写，快写不完，熬夜写完，排成发出去，休息一下，再继续找下一个主题的无限循环里面，偶尔疲惫、怀疑不够好的声音会来造访，可是这种时候出现时，也常常会收到来自读者跟听众的鼓励跟回馈。我一直觉得能够被喜欢、被期待是一件很幸运的事情，也非常感谢大家。我相信 V K 科技阅读时间的付费版电子包绝对是一个很不错的投资。有兴趣的朋友，期待我们接下来的最新动态。以上就是今天谈 Notion 的内容。如果喜欢这集内容，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 V K 科技阅读时间的电子包。我们每周周三更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 收听。我们下次见，拜拜。